0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum quantico,
1: salto quantico, salto quantico. Quantum Salto <Ryan respirova>. <du integer control> Quantum salto Quantum salto Quantum Quantum du Quantum leap. Saker och ting går inte alltid som man hade tänkt sig. <laughs> Vad sägs om den under Om allting hade gått enligt planen så skulle jag till exempel befinna mig i Schweiz just nu på väg till Europeiska partikelfysiklabbets stora partikelkrossare Large Hadron Collider LHC. Den hör till de där pilgrimsvandringarna som jag ännu inte har kommit i väg på. Efter åratal av mejlande kors och tvärs hit och dit så hade jag äntligen lyckats nestla mig in i en besökargrupp för pressen. Det tar alltså emot väldigt sparsamt med besökare där borta, nere i tunnlarna. Så man ska passa på då chansen uppenbarar sig. Och i vintras fick jag då äntligen grönt ljus. Men sen kom ju hela det här korona elendet och kastade grus i också det här maskineriet. Så nu får jag vänta ännu ett tag på nästa chans. Men lyckligtvis så bitar ju inte viruset på själva kollideraren. LHC spinner på precis som förr och fortsätter att krocka protoner så att stopporna ryker. Och nu har man dessutom kommit helt ny fysik på spåren, eventuellt. Vi ska gå närmare in på det i dagens sändning, i notiserna. Men grejen är alltså att det börjar vara ett tag sedan det senaste stora genombrottet, Higgsbosonen. som Så världen törstar efter nya upptäckter. Och nu kan det hända att CERN börjar närma sig en sådan, eventuellt. Vi får vänta och se. Men det händer hur som helst spännande saker i världens största maskin just nu. För det är ju vad den är alltså. Världens största maskin. Hedlösa 27 km i omkrets. Så stor att den ligger i två länder samtidigt. Under marken. Det vill säga under Schweiz och Frankrike. Men... Det är nödvändigt att bygga någonting så stort när man vill slå sönder saker så fullständigt och totalt som det bara går. Det är ju alltså vad Large Hadron Collider går ut på. Den är ju den ultimata pojkdrömmen. Vilken grabb har inte i något skede slagit sönder prylar för att se vad där finns inuti. Föräldrar tenderar ju att inte uppskatta sådant. Hej mamma. Men på därför får de göra det med både chefens och mammas godkännande. De får accelerera upp sina små, inom citat, leksaksbilar och krocka dem i nära ljusets hastighet för att kunna se när bitarna strittar åt alla håll och kanter. Och de får lön för det dessutom. Vilket drömjobb, eller hur? Hur som helst, det som trillar ut till slut om man kolliderar tillräckligt hårt och länge är kvarkar. Universums allra minsta och mest grundläggande små lego-bitar. Det ska handla om kvarkar ur ett par olika synvinklar i dagens kvanthopp. Som sagt så ska vi höra om spännande ny fysik som CERN jagar i notiserna, men... Senare ska vi också höra om vad ett finländskt forskarteam tror sig ha hittat inuti neutronkärnor. Universums mest extrema och brutala kärnor. Det involverar också kvarkar. Så ska Albert Ernroth berätta om intresset för astronomi som lär öka kraftigt i Storbritannien just nu. Sådant på kommande i kvanthopp. Bland annat, jag heter Markus Rosenlund. Notiser blir det här näst. Det börjar vara ett tag sedan europeiska partikelfysiklabbet CERNs stora protonkrossare Large Hadron Collider levererade något stort genombrott. Det är snart åtta år sedan Higgsbosonen upptäcktes. Men nu verkar det som att någonting är på gång igen där borta. Någonting som kan tvinga forskarna att möblera om i standardmodellen för partikelfysik. Det handlar om sättet som den så kallade B-mesonen sönderfaller. Förenklat handlar det om att B-mesonen enligt standardmodellen borde sönderfalla till en positivt laddad så kallad charm -kvark. Men en gång på miljonen blir resultatet en negativt laddad så kallad sär -kvark istället. Strange quark som den heter på engelska. Och det här kan tyda på att det finns helt ny fysik någonstans i bakgrunden. Det kan skvallra om existensen av en helt ny kraftbärande partikel- kallad Zeta-bosonen. Det här i sin tur kunde tyda på en hittills okänd grundkraft som påminner om den så kallade svaga växelverkan. Men allt det här är ännu mycket preliminärt och, och kräver massvis med mer krockande i LHC innan forskarna kan säga någonting säkert. Förarlösa metrotåg är ju redan vanliga ute i världen men nu ska också de vanliga pendeltågen bli automatiserade. Bland de första i det här ledet är Tyskland. Där ska två förarlösa passagerartåg rulla från och med nästa år närmare bestämt till Niedersachsen. Det är den franska transportjätten Alstom som står bakom tekniken. De testade ett motsvarande självkörande godståg i Nederländerna 2018. Och nu ska alltså persontrafiken också bli automatiserad. Det handlar om två Coradia-kontinentaltåg som utrustas med ett europeiskt system för tågstyrning ECTS- Samt utrustning för autonom tågdrift inklusive artificiell intelligens. Tanken är alltså att tågen ska kunna köra helt autonomt men att man också kan fjärrstyra den vid behov. Tågen ska i testkedet också ha en maskinist med ombord som kan ta över om någonting går snett. Har du en gammal bil med bränslemotor som du tycker väldigt mycket om men drömmer samtidigt om en elbil, varför inte slå två flugor i en smäll? Det brittiska företaget Swindon Powertrain har lanserat en så kallad plug and play lösning som gör att du kan köpa en helt elektrisk drivlina och peta in den i ditt renoveringsobjekt i en handvändning enligt tillverkaren. Men det brukar vara ett ganska så relativt begrepp i det här sammanhangen. I USA är det hur som helst vanligt med det här som kallas Great engines. Motorer i lösvikt liksom som man monterar in i sin gamla bil. Men istället för en massiv mullrande V8 så erbjuder Swindon Powertrain en kompakt liten elmotor på 80 kilowatt och 136 Nm. Färdigt kopplad till en växellåda och differentialspärr. Hela paketet är bara 40x40x25 cm, stort eller litet, och vägar snäppet under 50 kg. Priserna startar från 6400 pund plus moms och leveranserna startar i augusti. Den närmaste jordliknande exoplaneten Proxima B som kretsar kring solens grannkärna Proxima Centauri blev nyss ännu lite mer lik jorden. De uppdaterade beräkningarna av dess massa tyder på att planeten har 1,17 gånger jordens massa. Det här är lite mindre än den ursprungliga uppskattningen. Och det här är ju spännande med tanke på att vi redan visste att Proxima B kretsar runt sin sol i den så kallade livsvänliga zonen. Där det varken är för hett eller för kallt för att vatten ska kunna förekomma i flytande form. Med andra ord, Proxima B har sannolikt en behaglig temperatur och nu verkar det också som att tyngdkraften är mer som här på jorden. Solljuset som planeten får är däremot mycket rödare än vårt eget solkärn eftersom dess sol, Proxima Centauri, är en så kallad röd dvärgkärna. Proxima B upptäcktes 2016 av ett team astronomer som inkluderade finländaren Mikko Tuomi. Vad är det tyngsta, tetaste och hårdast packade som du kan tänka dig? Hur tungt och hårt packat det är, så är det fjäderligt jämfört med det som en grupp med finländska forskare tror sig ha stött på i rymden. alla sett de där bilderna från Metron i Tokyo. Folk som står packade som sillar. Metron har till och med någon vars jobb det att knuffa på människorna och packa dem ännu tätare för att dörrarna ska gå att stänga. Det, det är ingen behaglig tanke det här. Speciellt så här i coronapandemin, så den sociala distanseringens tid. Men jag måste medge att jag, jag har lite lätt sällskräck så, så jag tycker hur som helst att det här är obehagligt. Ändå är det här ingenting jämfört med hur tätt vi kunde packa de här passagerarna i Tokyos metro. Om någon tog i och tryckte riktigt rejält. Det finns nämligen gott om tomt utrymme i det mest kompakt packade metrotåget. För att hitta det tomrummet, måste vi gå ner på atomernas nivå. Atomerna som vi består av, består nämligen i sin tur av nästan ingenting alls. Det mesta av dem är tomrum. Vi är bokstavligen flyktigare än morgondimman. För det första, en atom är väldigt liten. Veckans underdrift där. På en millimeter kan du rada upp 10 miljoner atomer sida vid sida. Men den del av atomen som innehåller nästan all massa, kärnan där protonerna och neutronerna huserar, är mycket, mycket, mycket mindre än så. Atomkärnan är till sin storlek hundratusen gånger mindre än hela atomen och ändå utgör den 99,9 av atomens massa. Mellan atomkärnan med sina protoner och neutroner och atomens skal med sina elektroner finns det med andra ord en hel massa ingenting. Tänk dig globen den klotformade idrottsarenan i Stockholm, ni vet. Om den skulle vara en uppförstorad atom skulle elektronerna finnas där som innerväggarna är och kärnan skulle vara stor som en fluga i mitten av globen. Men för att återgå till metron i Tokyo där vi började Ska vi lyckas med att packa in flera resenärer i metrotåget i Tokyo då måste vi alltså börja komprimera själva resenärerna. Lyckas vi med att göra det då är det plötsligt inget problem med att få dörrarna att stängas. Faktum är att vi utan något som helst problem kunde få in inte bara hela Tokios befolkning eller hela Japans befolkning i en enda Tågkupe. Vi skulle få rum för alla människor på hela jorden i den här ena kupén. För om man pressar bort allt det tomma i alla atomer i samtliga nästan 8 miljarder människor på jorden så upptar det ungefär samma volym som en sockerbit. Faktum är att man... Utan problem skulle få in alla människor som någonsin har levt på jorden i den här ena tågkupén om man bara tryckte ut lite av tomheten i atomerna i deras kroppar. No, sedan är det ju en annan femma att den här sockerbiten med hela den samlade mänsklighetens massa i sig fortfarande skulle väga lika mycket som nästan 8 miljarder människor. Så... Tågets golv skulle såklart inte palla för vikten. Sockerbiten skulle fara raka vägen genom golvet och genom marken under tåget också. Och försvinna in i jorden. Kanske göra en liten vulkan där som den får ner. Men ser man bara till volymen så skulle det alltså inte vara något problem. kanske någon invänder att ja, men det där är ju helt hypotetiskt. Så tätt packad materia finns det inte. Men ju, visst finns det ju det. Det finns en viss sorts kärnor där man hittar just den här sortens superkompakt materia. Det kallas neutronkärnor. Neutronkärnor är någonting av det mest bizarra som du kan tänka dig i hela universum. Vi har känt till deras existens sedan 1967, då man för första gången observerade pulsarer, kosmiska fyrbåkar som sänder ut röntgenpulser. Pulsarer är alltså roterande neutronkärnor som skjuter ut stark röntgenstrålning längs sin magnetiska axel. och Det här får dem att likna blinkande fyrar i yttre rymden. Det här är alltså ett av de enda sätten vi har att överhuvudtaget observera neutronkärnor, Att hålla utkik efter röntgenstrålningen som de ut för. För de är så små att vi får inte syn på dem på vanligt sätt med våra optiska teleskop. Det är kärnorna av jättekärnor som har exploderat vid slutet av sitt liv. Supernova kallas det här fenomenet när en jättekärna dör. Är jättekärnan tillräckligt jättestor så kollapsar kärnans kärna in i sig själv totalt. Och blir till ett svart hål med en oändligt stark gravitation. Men är den bara aningen för liten för det här så, så blir kärnan till en neutronkärna istället. Och en neutronkärna kan alltså ha en massa som är maximalt omkring två gånger solens massa. Har den mer massa än så, om ens bara lite, så ja, no då blir den till ett svart hål. Men trots att en neutronkärna alltså kan ha två gånger så stor massa som solen, så skulle den ändå i princip rymmas. Inom ring 3 här i huvudstadsregionen. En sådan neutronkärnas radie är alltså omkring 10 km. Neutronkärnor är relativt ovanliga men inte helt sällsynta. Det har beräknats att det finns omkring 100 miljoner av dem i vår galax vintergatan som alltså innehåller mellan 200 och 400 miljarder kärnor. Hypotesen går alltså som så att en neutronkärna är så tätt packad att en bit av den, stor som en tändstixask, väger omkring 3 miljarder ton. Och det gör den uttryckligen för att alla atomer är så tätt hoppressade att inte bara atomerna är ihopklämda utan själva atomkärnorna är ihopklämda till neutroner som i sin tur är packade som sillar i neutronstjärnan. Det här hypotetiska ultrakomprimerade materialet kallas av vissa för neutronium. Eller grundämne noll. Det finns lustigkurrar som har föreslagit att Tors hammare, mjölner, skulle bestå av just neutronium. Då skulle den väga lika mycket som 300 miljarder elefanter och då skulle det ju krävas en gud av Thors kaliber för att lyfta den liksom. Men Thor kanske får lov att shoppa efter en ännu häftigare hammare snart. I årtionden hade nämligen spekulerats om att det finns en ännu högre grad av kompakthet än den som neutronium besitter. Tanken är alltså att själva neutronerna under vissa extremt extrema omständigheter kan klämmas in i varandra och förlora all struktur. Det skulle då reduceras till sina beståndsdelar, nämligen kvarkar. Atomkärnornas beståndsdelar, protonerna och neutronerna, de består ju nämligen av ännu mindre partiklar, så kallade kvarkar. Kvarkarna är de allra minsta mutrarna och skruvarna i universums verktygsback. Det finns sex olika sorters kvarkar som vi känner till. Uppkvarken, nerkvarken, särkvarken, charmkvarken bottenkvarken och toppkvarken och, och de utgör alltså grunden för all materia i universum. Ni östar som nu säger att ja men kvarken mellan Finland och Sverige då kärper. Och redan en tid hade alltså snackat om att den tillräckligt stor neutronkärna den största möjliga skulle kunna tänkas innehålla en teoretisk materia som består av rena kvarkar. Det här har alltså länge varit helt hypotetiskt och omtvistat. Men nu i dagarna publicerades det en studie i Nature Physics gjord av ett team bestående av huvudsakligen finländska forskare som tycks bekräfta den här påstådda kvarkmaterians existens. Forskarna baserar sina slutsatser på teoretiska beräkningar kombinerade med observationer av neutronkärnor, bland annat gravitationsvågorna som observerades 2017. De härstammade alltså från två neutronkärnor som kolliderade. Och forskarna menar alltså att neutronkärnor med den maximala teoretiska massan två solmassor uppvisar egenskaper som bara kan förklaras med att de delvis består av den mystiska kvarkmaterian. Det här alltså åtminstone om forskarna har rätt i sina slutledningar. Med hundraprocentig säkerhet kan vi inte lova att kvarkmaterian faktiskt existerar, men det ser nog mycket sannolikt ut, sa det en av forskarna, Partikelfysikern Alexi Vuorinen vid Helsingfors universitet i en intervju för Helsingin Sanomat. Vuorinen säger att om kvarkmaterien inte finns där så skulle det kräva att neutronkärnans fysiska egenskaper borde vara riktigt konstiga. Som att ljudets hastighet inuti kärnans kropp skulle närma sig ljusets hastighet. Allt det här är ju i och för sig nog särdeles spännande och intressant. Men i praktiken kommer det nog att bli svårt att studera kvarkmaterian på närmare håll och få allt det här bekräftat en gång för alla. Kvarkmateria är ju trots allt i praktiken omöjlig att producera i laboratoriet på artificiell väg. Så till den grad extrema omständigheter kräver den för att uppstå. Att det inte ens i teorin går att tänka sig den partikelaccelerator som lyckas hamra fram den här kvarkmaterian. Men om någon mot förmodan uppfinner en sådan partikelkrossare så skulle det ju lösa alla våra problem med avfallshantering för all framtid. In med i den bara och, och bum, crash. Det största berget av super som du kan tänka dig ryms med ens inuti en enda atom. Metron i Tokyo fortsätter sannolikt hur som helst med sina dörrknuffare för att komprimera sina passagerare till kvarkmateria är ju Ja, nu huskar vi uttrycka saken. Anningen UE tisk. Öle Fake nyheter, konspirationsteorier och censor framom fakta har blivit vardag. Med hjälp av internet och sociala medier kan vi idag hitta belägg för vilken uppfattning som helst samtidigt som vi bortser från fakta som inte stöder vår uppfattning. Det här sitter djupt rotat i oss och kallas för bekräftelsebias en tendens i vårt mänskliga beteende att medvetet och omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar. Anki har satt sig in i det här fenomenet som vi alla i större eller mindre utsträckning lider av.
2: Bekräftelsebias eller konfirmeringsbias är starkt förankrat i oss. Det innebär ett selektivt Tänkande där vi tenderar att lägga märke till sånt som bekräftar vår egen övertygelse. Samtidigt så ignorerar eller undervärderar vi relevansen hos det som inte stöder vår övertygelse.
3: jag Så här
2: förklarar Jan Antfolk, biträdande professor i psykologi vid Åbo Akademi, fenomenet bekräftelsebias.
4: Bekräftelsebiasen eller den här tankefelet, så beskriver vår tendens att föredra sån information som stöder eller stärker våra förhandsuppfattningar kring någonting. Det här kan ske på olika sätt, till exempel att vi specifikt söker för efter sån information och då insöker vi för information som ska motsäga vår uppfattning. Eller att när vi läser någonting, att vi tolkar det på det sättet- att det stödjer vår uppfattning mer än att vi skulle tolka det som- att det skulle säga emot vår uppfattning. Eller ibland också att vi selektivt kommer ihåg saker som stödjer vår uppfattning- mer än att vi skulle komma ihåg saker som säger emot det. Så allt handlar på något sätt om det att, att när vi har en förutfattad- Mening kring någonting så organiserar vi informationen kring det här på ett sådant sätt att vi inte behöver falsifiera den här uppfattningen utan att vi hela tiden söker bara mer och mer stöd för den och kanske också blir mer och mer övertygade om att vi hade rätt från första början
2: no. Vi tar ett exempel. Om du är övertygad om att fullmåne påverkar din nattsömn så kommer du medvetet och omedvetet att leta efter bevis som stärker den här uppfattningen. Det här oavsett om det finns vetenskapliga belägg eller inte för hur fullmåne faktiskt påverkar vår sömn. Bekräftelsebias hittar vi på både samhälls- och individnivå.
4: Det här genomsyrar nog allt vår tänkande. Tyvärr så är det ganska sällan som vi är beredda att, att bli övertygande om motsatsen till vad vi tror. Så här skulle jag nästan vilja uppmana människor att, att ibland våga testa sina uppfattningar liksom gentemot data. Och det är ju ingenting hemskt att inse att man har haft fel uppfattning kring någonting. Jag tror att om man inte, ibland åtminstone medvetet försöker göra, göra det här att man försöker se hur data egentligen ser ut, eller hur sanningen egentligen ser ut, så, så är man nästan alltid fast i en, en slags bekräftelse. Bias. På samhällsnivå så tänker jag att det också finns en del försanthållanden. Alltså saker som vi vill tro att är sanna och där vi kanske inte utgår från vad forskning till exempel säger eller vad, vad som egentligen är sant. Um, här brukar jag ta som ett exempel en, en idé som verkar vara ganska vitt utbredd um, hos oss i Finland, och det är tanken om oss själva som ett väldigt tyst folk. Och ett försiktigt och kanske lite blygt folk. Och jag vet inte hur sanningen ser ut, men jag undrar om om en studie skulle visa att finländare är lika pratsamma som Nordbor överlag eller människor i Europa överlag så tror jag att ändå vi skulle på något sätt hålla oss fast vid liksom den här tanken om att, att vi är Någonting som är utpräglande för oss är just att vi är väldigt tysta.
2: Har då det informationssamhälle vi lever i gjort diskussionerna omöjliga? Att vi aldrig längre kan mötas eftersom vår bekräftelsebias är starkare än någonsin då vi nu kan välja vilken information vi tar del av och vilka bubblor vi väljer att umgås i.
4: På sätt och vis så kanske det kommer till att ett tydligare uttryck nu än tidigare. Alltså den här tendensen att göra den här typen av tankefel så är absolut inte någonting som är nytt utan någonting som säkert har funnits hos oss människor alltid. Men om man tänker hur information nu är tillgänglig på ett annat sätt än tidigare, och vi kan själva liksom i större grad välja mellan olika källor för information, och de här källorna är kanske inte alltid- helt neutrala, och vi vet ungefär vad vi kommer att stöta på om vi söker på ett visst ställe- så minskar ju det här sannolikheten på att man stöter på såna fakta som då falsifierar ens uppfattning. Och det här betyder ju då att ens bekräftelsebias kan härja fritt. Och man brukar ju prata om att, att, in, att på internet så finns sådana här, vad ska jag säga, ekokammare- Ja, alltså där man bara diskuterar med andra som har samma uppfattning som man själv har. Och samhället har väl kanske då som en följd av det här blivit mer polariserat. Att det finns då olika grupper som samtalar, liksom finns emellan, Men diskussioner sker aldrig liksom mellan de här grupperna. Och, jag den, och det här tänker jag att kan vara ganska skadligt för att, att då vågar vi inte riktigt pröva våra ståndpunkter på ett, ett ärligt och bra
2: sätt.
4: Att istället för att ta in det eller den här informationen så, så fastnar man på något sätt i ett tänkande som um, är helt fokuserat på att söndra den andras argument. Um, och man ignorerar helt i det skedet kanske sanningshalten i, i sitt eget argument och sanningshalten i den andras Argument. Och det blir väldigt mycket det där man positionerar sig liksom kring, kring en, en förhandsuppfattning som man har. Så den här typen av diskussioner är knappast speciellt konstruktiva.
2: Ingen går fri från bekräftelsebias. Inte ens de som vi tror att ska göra det. Det finns nämligen kända rättspsykologiska exempel där bekräftelsebias i polisiära utredningar lett till att fel person dömts för brott. Berättar gärna folk.
4: Om man tänker sig en, en um, polisiär utredning, uh, brottsfall, där det finns en, en gärningsman. så är det inte alls ovanligt att uh, de som utreder brottet fäster sig vid sin första misstanke och kanske till och med helt ignorerar motbevis uh, och bara söker efter bevis som stöder den här misstanken. Och vi har i Norden sett flera exempel på hur man har byggt helt fantastiska luftslott av bevis bara för att hålla fast vid en, en viss uppfattning. Ett väldigt känt fall så är Thomas Quick eller Stora Bergvall fallet i Sverige. Det finns väldigt bra information nu i efterhand liksom om, om, på hur många punkter det här gick fel. Och väldigt många av de punkter där det gick fel så handlar om en slags bekräftelsebias. Att man hade redan bestämt sig för vem som var den skyldige. Och sen så formar man bevisen efter den här tanken istället för att göra tvärtom. Och låta bevisen forma vem man trodde var den skyldige. Och i rättsliga sammanhang så har man till och med visat att sådana saker som upplevs som väldigt objektiva. Som att testa eller jämföra fingeravtryck eller att testa eller jämföra... DNA-bevis. så Analyserna av fingeravtryck och DNA så tolkas också i någon mån utgående från vad analytikerna har för förhandsuppfattning.
2: Ett världskänt exempel på det här är bombdåden i Madrid år 2004, då man tolkade fingeravtrycken felaktigt som en följd av bekräftelsebias och därför inriktade sig på fel personer i början i jakten på de skyldiga. Så klassiken, jag sitter i fängelse, men jag är oskyldig, är alltså i viss mån då sann?
4: Det, det vet man, uh, att det finns um, en del oskyldigt dömda. Uh, och inte alltid, men ibland så kanske i den rättsliga processen, som har lett fram till att någon, någon som är oskyldig blir dömd, uh, så har det förekommit liksom någon form av bekräftelsebias. En under den polisiära utredningen, eller så... Um, till och med i domstolen så har man sett att, att det händer. Även om både polisen och eh, jurister är på något sätt tränade i att försöka tänka logiskt och hantera eh, bevis på ett strukturerat sätt. Så den här tendensen till att, att göra den här typen stankefel tankefel så är väldigt svårt att bli av med också. Men all, eh, all forskning visar att du har helt fel. Det är män från alla möjliga samhällsskikt som eh, misshandlar och
1: våldtar.
2: Ja, det är inte problemet och med jämställdheten. Det är en liten grupp som gör det här. Vi är inte... Du, låt Ruben ta det klart. Vi är klart och det. tar alltid med <glar> <glar> mansrollen. då hamnar vi där. Då dyker de upp det, 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 de här. Oh, de jag är så dum och är Och så ett högst aktuellt exempel till sist.
4: Det som jag tänker från ett hälsopsykologiskt perspektiv och som jag har observerat lite nu under den här pågående pandemin är att människor väljer i någon mån läger också eh, kring hur man tänker. Till exempel kring olika samhällsrestriktioner. Och det här är ganska intressant för att, att kring vilka restriktioner som fungerar och inte fungerar så det finns evidens, det finns forskning och eh, myndigheterna eh, i Finland så, så baserar vi sina rekommendationer på den här forskningen regeringen tar beslut baserat på, på myndigheternas rekommendationer. Precis som sig bör. Men samtidigt så kanske man av någon annan orsak tycker att någon annan rekommendation skulle vara bra. Eller att de är överdrivna eller att de borde vara strängare. Och då börjar man selektivt söka efter saker på nätet som stöder en själv i den här uppfattningen. Och samtidigt så måste också myndigheterna och politiker vara ganska tydliga med att, att ingen vet förrän den här pandemin är över vad som var det mest effektiva. Och det, det ser man både i Sverige och Finland och trots att man i Sverige och Finland har hittills haft väldigt olika strategier. Men ändå så, så kan människor vara så fästa vid sin egen åsikt att man på något sätt Väljer att tänka att det ena är mer effektivt än det andra, även om ingen ännu med någon fullständig säkerhet vet.
1: Anki Westergård var det som var reporter i det inslaget. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Till England ska vi nu. Storbritannien har genom tiderna haft många betydelsefulla astronomer och kosmologer- Newton, Hallie, Herschel, Patrick Moore, Jocelyn Burnell och många fler. Intresset för solen och kärnorna och natthimlen kan i England och Skottland spåras flera tusen år tillbaka. Från Avebury, Stonehenge och flera andra stencirklar till Greenwich Observatory och Stephen Hawking- det finns hundratals astronomiska sällskap i Storbritannien och flera föreningar och butiker som säljer astronomiska instrument har märkt på sistone att intresset för astronomi har ökat så här i coronatider. Albert Ernroth ringde upp en känd återförsäljare och ett anrikt astronomisällskap i England för att ta reda på vad det här ökade intresset kan bero på
3: an amazing run of clear nights we've had this year so far, we've always noticed an upturn in business when the weather is good and of course with lockdown which has been in place here for two months now, people have been stuck at home, sometimes looking for new hobbies, sometimes rediscovering old ones. They may have discovered uh, an old telescope in the attic which hadn't been used for years
5: jag talar med Simon Bennett som äger Widescreen Center som är en av Storbritanniens största återförsäljare av astronomiska instrument och alla tillbehör inklusive observatorier. I Storbritannien har vi under de senaste två månaderna upplevt den soligaste våren i manna minne och ovanligt många molnfria nätter. Det kom inte en droppe regn nu maj månad Harry Wilcher där jag bor nedstängningen the lockdown ledde som bekant till att hemförlovade människor plötsligt tar de massor med tid att återupptäcka eller till och med skaffa en ny hobby somliga kanske skaffa det ett teleskop på vinden.
3: Once you got the equipment, the night sky is free. There's no monthly subscription. You don't have to worry about You just need to wait for clear weather.
5: Natthimlen är gratis. Det krävs inget bredbandsabonnemang och du har obegränsad surf. Luftförordningen minskade under coronakrisens första två månader så kraftigt i storstäderna att det skapade ideala förutsättningar för att observera kärnhimlen till och med, med blotta ögat. Simon Bennett berättar att försäljningen av teleskop och andra astronomiska instrument i april och maj ökade med 50% procent, trots att han bara fick via internet.
3: Our best selling telescope is under 200 pounds and is remarkable value for money compared to what used to be around a generation ago and the quality's gone up the portability's gone up because things are made with lighter materials these days and they're more practical and you don't need to spend a fortune to get into the hobby.
5: mest solda kostar under 200 euro– han anser att man idag verkligen får valuta för pengarna, framförallt om man jämför med vad man fick för samma pris på 90-talet. Teleskop tillverkas numera av lättare material, vilket gör dem mer hanterliga. Och benet har kunder över hela världen, ja, även i Finland.
0: We are the oldest continually operating astronomical society in the world. It was set up in 1820, actually, the Astronomical Society of London, and didn't get its uh, royal charter to become the Royal Astronomical Society until about 14 years later.
5: Nu talar jag med Robert Massey som är verkställande direktör för Royal Astronomical Society som har sitt sätte i Burlington House, ett palladianskt stadspalats på Piccadilly i Londons West End. Royal Astronomical Society bildades för 200 år sedan och är därmed världens äldsta astronomiska och geofysiska förening. Det anrika sällskapet är öppet för alla och bland sällskapets 4 400 medlemmar hittar man också många renomerade utländska astronomer. Royal Astronomical Society delar ordningen ut en guldmedalj och en geofysiker och en astronom och utmärkelsen hör till de mest prestigefyllda inom dessa områden.
0: One of the things the society commits to is improving public engagement with astronomy and geophysics with our sciences so space science and geophysics and astronomy we the sciences we represent so as well as running scientific meetings and obviously that's a hugely important part of our work we also do a lot of work with the public as well the wider public and that includes things like free lectures that people can come to in our premises at Burlington House
5: en av föreningens främsta uppgifter är att involvera allmänheten i astronomi och geofysik. och Därför hålls det regelbundet öppna föreläsningar som är helt
0: gratis. Det
5: finns ett behov av att dela med sig av sin kunskap, säger Robert Massey. Burlington House har naturligtvis hållit stängt under coronakrisen, men föreningens hemsida är mer levande än någonsin. Och där hittar man inspelningar av föredrag, de senaste nyheterna inom astronomi och en utmärkt och väldigt lärorik podd som har lockat många nya lyssnare under krisen. Robert Massi förklarar att trafiken till webbplatsen har ökat med 40, kanske upp till 50%. procent.
0: Det är inte så konstigt
5: att intresset för rymden har börjat öka under senaste tiden. SpaceX, uppskjutning, fick stor uppmärksamhet och man kunde också under några minuter se farkosten på himlen i Storbritannien. Under några månader syntes Venus starkt och tydligt på natthimlen och vi har precis upplevt en penumbral molnförmörkelse, alltså fenomenet som uppstår när månen befinner sig i halvskugga och inte lyser lika pärlvit som vanligt. Duktiga kometspanare lyckades i maj observera kommet Swan i Perseus kärnbild. Men kometen har försvunnit lika plötsligt som den dök upp och har möjligtvis ångat bort efter att ha drabbats av solhettat.
0: There's a saying about comets which comes from David Levy who actually found a fairly bright comet in the, the early 90s and his comment was that comets are like cats, they have tails and they do precisely what they want and Swan seems to be doing that, so it did brighten up in early May and then it faded a bit and now there is even a suggestion it might have disintegrated.
5: The known canadensiske asteroid, Jägaren David Levy, has said that comets are like cats, they are swans Gör precis som de vill. Det var en australiensare som så sent som i april upptäckte Kometsvån. Han fick tid att ägna sig åt sin favorithobby att jaga kometer efter att ha blivit hemförlovad på grund av coronakrisen. Det var
1: Albert Ernroth som var reporter i det inslaget. Och det var allt från Kvanthopp för den här gången. Markus Rosenlund säger tack och hej, vi hörs om en vecka.